0: Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Yasin suresiyle başlayan podcast serimize Fetih suresiyle devam ediyoruz.
1: 6. ayet. Böylece Allah hakkında kötü zan da bulunan münafık erkeklere ve kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve kadınlara azap etsin. Onların Müslümanlar için işledikleri kötü işler kendi başlarına gelecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü varış yeridir? Evet, bu ayetle devam edelim.
0: Bu ayet-i kerimeyi başlamadan önce, yani bu ayet-i kerimeyi anlayabilmemiz için, hatta Kur'an-ı Kerim'in tamamını anlayabilmemiz için çok önemli üç kavram var. Üç kavram da bu ayette geçiyor. Mü'min, münafık ve kafir kavramları. Bu kavramları doğru anlamamız gerekiyor öncelikle. Genel olarak mü'min kavramında, kafir kavramında çok bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Çok uzakmamak adına onlara da girmiyorum ama Münafık kavramı bence bizde yanlış anlaşılıyor. Münafık direkt Müslümanların kuyusunu kazmak için bu niyeti içinde taşıyarak her şeyi yapan insanlar demek değildir yani. Biz böyle anlıyoruz biraz. Fakat münafık zaten kendisinin münafık olduğunu bilmez. Yani açık açık kendisinin inanmadığını bilen insan zaten kafirdir. Ashabtan kendilerinin münafık olduğu hakkında endişe duyan kişiler olduğunu biz biliyoruz. Bununla ilgili hadis-i şerifler var, yaşanan şeyler var. Bu da bu az önce bahsettiğim manayı destekliyor. Onun için münafıklık yani az önce de dediğim gibi bizim yani bizdeki yaygın inanışla işte Allah Resulü ile birlikte Uhud'a gideyim ama sırf onları kötü duruma düşürmek için oradan geri döneyimlik bir durum değildir. Yani bunu kafada planlayarak sırf bunların bu adamların yenilmesi için ben oraya gideyim de oradan hemen geri döneyim diye gitmek zaten kafirliktir. Ama münafıklık şudur. Buraya kadar gidersin, huda varırsın, ama bir taraftan da içinde bir şey vardır. Öyle kendi kendine bir bahane alıyorsundur sürekli. Ee, onu tam yapmak istemiyorsundur. Yani o Allah yolunda ortaya koyacağın fedakarlıktan çekiniyorsundur bir taraftan da ve işte orada kendine bir bahane bulursun. Dersin ki işte biz konuşmuştuk zaten daha önce de ifade etmiştik. Ee, burada savaşmak çok mantıklı değil. Geride kalalım demiştik. İşte gördüğünüz karşıdaki düşman da daha fazla. E biz şimdi niye bile bile canımızı verelim ki yeryüzünde Müslümanlara inananlara ihtiyaç yok mu dersin bir de böyle şeytanın sardan yaklaşması girer belki işin içerisine işte münafıklık budur onun için bu kavramları doğru anlamamız önemli diye söylüyorum ve burada yine bu ayet-i kerimede yanlış anlaşıldığını düşündüğümüz şey, e, var. Ta, ta, Tabi tabii tabii buyurun
2: abi münafıklığın genellikle Medine'de ortaya çıktığından bahsedilir İslam tarihi açıklamalarında Mekke'de yine bazı ayetlerde münafıklardan bahsediliyor. Düşünün Hı. Mekke gibi bir ortam, imanınızı açığa vurmanız durumunda çok ciddi baskılar altında kalacaksınız. Dolayısıyla yani kafir olarak hayatını devam ettirmek veya Efendimiz'e inanmamak çok güvenlikli bir şey. Yani niye münafıklığa ihtiyaç duyasın ki değil mi? Fakat öyle değil işte. Yani bizim münafık olarak bildiğimiz, yani genel kavramsal açıdan ezberlediğimiz şeyin bu şeye aykırı bir durum söz konusu. Dolayısıyla şüphe içinde bocalama anlamına gelen bir nifak var. Ve bunun en önemli göstergesi olarak da ayette, işte başlarına bir felaket gelince Allah ve Resulüne başvurmak, fakat rahat bir durumda, güvenlikli bir durumda, Allah ve Resulüne hiçbir ihtiyaç hissetmemek durumu, Mekke dönemi için bir münafıklık olarak anlatılıyor ayette. Bunu belirtip geçmek istedim.
0: Bu kıymetli katkı içinde... Teşekkür ederim. Yani maalesef e, bu kavramların yanlış oturduğu pek çok durum var. Bizim sağlıklı bir din anlayışına erişebilmemiz için bu kavram hatalarını düzeltmemiz lazım diye düşünüyorum. İşte bu ayet-i kerimede bir tane daha yanlış düşündüğümüz diyeyim, kavram var. Yani geleneksel e, düşüncede yanlış anladığımız bir kavram var. Zan kelimesi. Yani biz zan dediğimiz zaman zannetmek. Öyle olduğuna inanmak ya da öyle olduğunu düşünmek gibi bir manası var. Fakat Arapça'da zan kelimesinin manası farklı. Anlayış, düşünüş gibi bir manaya geliyor. Ve Kur'an'da zan gördüğümüz bütün kelimeleri biz anlayış, düşünüş olarak değiştirebiliriz. Yani bu cümlenin önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için tekrar tekrar ediyorum. Kur'an'da zan gördüğümüz bütün kelimeleri biz anlayış ve düşünüş olarak değiştirebiliriz. Bu şekilde ele aldığımızda mana daha doğru olacaktır. Belki İngilizce'deki mindset kelimesiyle ilişkilendirebiliriz. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Ve burada da Allah, Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek ve münafık kadınlardan bahsediliyor. Allah hakkında kötü zan nedir? Allah hakkındaki en kötü zan Allah'ın olmadığını düşünmektir zaten. Bu da direkt küfürdür. Şirktir. Ya da Allah'ın dünyayı kurup öylece bıraktığı kullarıyla, yarattıklarıyla hiç ilgilenmediğini düşünmek Allah'ın çok kötü bir zamdır. Bu da şirke giriyor. Bununla birlikte nifaka giren şeyler de var. Mesela duanın kabul olmayacağını düşünmek. De aslında Allah hakkında kötü zanda bulunmaktır mesela. Bu da münafıkça bir tavır olarak geçiyor bu ayet kelimesinden anladığımız kadarıyla ya da işlerin iyiye evrilmeyeceğine inanmak, her şeyin böyle büz bütün kötü bir halde devam edeceğine inanmak da Allah hakkında kötü zanda bulunmaktır. <gülüyor> Burada bir örnek vermek için e, merhum Akif'in bir beytini de okumak istiyorum kendisinden de yani ruhaniyatından özür dileyerek dilim kurusun yok musun ey adil ilahi diyor Akif mahşerde mi yoksa çarelerin felahı diyor. Bu da aslında işte Allah hakkında bir kötü zandır. Yani diye düşünüyorum ben. Bizim bu
1: zanlarda Bu psikolojik bir şeydir ama. E, normaldir aslında. Evet. Hendek vakasında da aynısı yaşandı. E, nusret gecikince, Allah'ın yardımı gecikince e, Allah'ın yardımı ne zaman diye birbirlerine sordular. Ve orada ayette e, Allah hakkında kötü kötü zanlarda bulundular. Diye ifade ediyor. Yani biz acaba evet. boşa mı kürek çekiyoruz, akıntıya mı kürek çekiyoruz, yanlış bir davada mıyız, Allah bize yardım etmeyecek mi, acaba Allah kötülüğü mü istiyor gibi düşüncelere kapılması böyle depresif anlarda, psikolojinin tam düşüşe geçtiği anlarda böyle düşünceler akla gelebilir gayet normaldir yeter ki kalp bunu tasdik etmesin
0: muhakkak ki zaten Kur'an-ı Kerim'in bunu bize anlatması da öyle bir anımızda bu bu tarz bir durum ortaya çıktığında öyle bir anımızda bunu hatırlayabilmemiz için ve Allah hakkında kötü zan etmekten, kötü zanda bulunmaktan kendimizi alıkoyabilmemiz için diye düşünüyorum zannedersem bu ayet-i kerime ile ilgili
1: söyleyeceklerim de bu kadar Teşekkür ederiz. Sonraki ayetlere
0: geçebiliriz. <gülüyor> Göklerin ve yerin olduğu orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Emre Bey bu ayet-i kerime ile alakalı ne söylemek istersiniz?
1: Evet dördüncü ayette de aynı ifade geçti. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Burada geçen cunut kelimesi her ne kadar orduya asker demekse de bütün hesap ve vesileler düşünülebilir. Gördüğümüz ve hesapladığımız şeyler olduğu gibi görmediğimiz ve hesaplayamadığımız ordular ve kuvvetler de Allah'ın elindedir. Bizler arzı varlıkları yer yüzümde inmişiz. O yüzden şu oldu, bu oldu, şöyle olmasaydı böyle olmaz gibi şeylere takılıp enerjimizi tüketiriz genellikle. O yüzden sürekli olarak hatırlatıyor ki Arzın ve samanın orduları Allah'ındır. Ali İmran Suresinin 124 ve 125. ayetleri bundan bahseder. Bedir savaş meydanında müşriklerin çokluğundan ve iyi savaşçıların da o saplarda olmasından dolayı içine farklı duygular gelen asaba karşı Efendimiz şunu söylüyor. Ayette Allah'ın sizi gökten indirdiği üç bin melekle desteklemesi size yetmez mi? Sonra bir sonraki ayette yine Allah cevabı veriyor. Bela diyor. Evet yeter. Hele siz bir sabredin, kararlılık gösterin, Allah'a sığınıp emirlerine yapışın, günahlardan arınıp azaptan korunun, kulluk ve sorumluluk şuuruyla haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranın, dini ve sosyal görevlerinizin bilincinde olun, geniş bir mana verdim burada, değil 3000 bin, peş peşe inen 5000 bin melekle de Allah size yardım eder. Bu göklerin ve yerin orduları meselesinde Bedir Savaşı'nda çok net olarak e, ayet, Açıklıyor. İşte aziz ve hakim olmaktan manasıyla budur. Peki hakim nasıl olur? Aziz ismiyle kudreti öyle bir tecelli eder ki o tecelli içerisinde binlerce iş görülür, binlerce imtihan gelir, binlerce musibet vurur insana, binlerce lütuf verilir, binlerce intikam alınır, binlerce özgürlük bahşedilir. Burada binlerce derken tabi sayı manasında ilk esretten kinaya çokluk manasında söylüyorum.
0: Esat Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu ayet-i ilgili?
2: Direkt ayetle ilgili değil de buradaki seki cunud semavet vel arz göklerin ve yerin orduları meselesinde az önce göklerin ve yerin ordularının bir önceki velillahi cunud-u semavet vel arzı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisi olarak bahsedilmişti. Buradaki velillahi cunud-u semavet vel arz"'da ise Cenab-ı Hakk'ın gazabının tecellisi olarak bahsedildiği söylenir. Yani hem savaş durumlarında hem normal gündelik hayatta Cenab-ı Hakk'ın her iki sıfatının tecellisi de mümkün. Dolayısıyla bu göklerin ve yerin orduları elinde olan zatın her durumumuza muhtali olduğu gayet açık ve net bir şekilde inanmamız durumunda hani mümin depresyona girmez demeyeceğim fakat Allah'tan ümidini kesecek derecede bir yeyse düşmenin bir küfür işareti olduğunu sürekli hatırla tutmak lazım. Çünkü ümitsizlik her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına dair suizanda bulunmak. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bahsettiği o kadar müjdeye, o kadar ayete, o kadar eşya ve hadiselerin arkasındaki hikmetleri anlatmasına rağmen adeta farkında olunarak veya olunmayarak hayır Ya Rabbi ben buna katılmıyorum. Senin bahsettiğin bu müjdeler gerçekleşmeyecek. sen bunları bahsettiğin hikmetler için yapmadın. Ben sana itiraz ediyorum anlamına gelir ki o ümitsizlik ki bu yüzden Allah'tan ümidini ancak kafirler keser denilmiştir. Bu anlama gelir. Bundan bence yani bu duygudan biraz titremeli. Yani Müslüman depresyona girmez demiyorum. Müslüman başka şeylerden ümidini de kesebilir. Hayal kırıklığı da yaşayabilir. Şu da olabilir, şu da olabilir. Her şey olur. Fakat Allah'tan ümidi kesmeye gelince iş orada her şey bir durur yani. Genel bak şurada daim kılsın. Bu,
0: bu. Konunun e, çok önemli olduğunu bence şuradan da anlayabiliriz. Yasin Suresi ve Fetih Suresi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in en kıymetli ve en nadide parçaları arasında çok özel sureler ve bu iki surede de bu bahsettiğiniz konuya değiniliyor. Az önceki ayet-i de hem değiniliyor hem de mesela Yasin Suresi'nde de e, Cenab-ı Allah için mesela e, çok büyük kötülükler yapan zalimlerin alt edilmesinin bir sayha ile olu vereceğinden yani böyle bir anda bir ses ile olu verecek kadar kolay bir şey olmasından bahsediliyor. Mesela orada da müminlerin Allah'tan asla kesmemesi gerektiğini bir temas var. Bu iki surede birden bu konunun ele alınması da ne kadar önemli olduğunun ayrı bir göstergesi diye düşünüyorum.
2: Yani bir de şöyle bir yanlış bir durum var. Evet Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz. Allah her zaman o eşeva müdahale edebilir. Fakat bunu da sebepler dairesinde yapar diyoruz. E, fakat bu da bir yerde yanlış. Çünkü her zaman sebepler dairesinde icraatta bulunmak zorunda değil. Yani mesela diyorsun ki işte üstümüze düşman geliyor. E ama şu zamanda Allah onların üstüne ebabil kuşlarını gönderecek değil ya kardeşim ki bir sebep yaratacak hani şu vesile olacak bu vesile olacak da işte başımdaki bu musibet öyle kalkacak. Hayır kardeşim Cenab-ı Hak perdesiz icadta da bulunabilir. Yani niye onu haşa kendi yarattığı sebeplerin arkasında iş görmek zorunda olan birisi olarak görüyorsun ki Allah ebabilleri de gönderir. Düşmanlarının başını ezer. Allah gökten taşla yağdırır. Allah gökten ateşle yağdırabilir. Allah hiç ummadığın, hiç beklemediğin bir zamanda gayet mucizevari işler de yapabilir. Yani izzet ve azameti onun sebepler plan, sebepler perdesi arkasında iş görmesini gerektirebilir.
0: Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bu ayet hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Kur'an'ı okurken biz daha çok kendimize Allah'a, Bize hitap ediyormuş gibi okumalıyız. O yüzden sen diye hitapları da kendimize alabiliriz. Lakin burada hitap direkt Efendimiz'e yapılıyor. Başkalarına değil, bize söylüyormuş gibi algılayacağız. Ama burada da öyle has bir hitap var. Ha bu ayeti kendimize söylenmiş gibi anlayamaz mıyız? Evet, öyle bir manada çıkarılabilir aslında. Çünkü Erselneke kelimesinin anlamı sana Resullük verdiktir. Evet. Resul ise elçi demektir. Yasin suresi kaydımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Orada da şehre iki resul göndermiştik buyuruyor Allah. O elçilerin peygamber mi, Hazreti İsa'nın havarileri mi yoksa tevhid inancı olan tebliğciler mi olduğunu bilemeyeceğimizi ifade etmiştik. Burada da aynı mana olabilir ama en doğru manası da şudur ki hitap Efendimiz'e yeniliktir. Çünkü surenin bütünlüğünden bu anlaşılıyor. Peki nasıl gönderilmiş Efendimiz? Şahiden diyor, şahit olarak. Bir insanın görerek, orada bulunarak, kesin olarak bildiği veya ilmen yani tam bir yakin ile kesin bildiği şey şahitliktir. Mesela bir insan laboranttır. Siyanür'ün nasıl bir zehir olduğunu, etkilerinin nasıl güçlü olduğunu gözlemleyerek şahitlik eder. Sonra bunu bir kitaba aktarır. Ve o kitabı okuyan insanlar da buna şahitlik etmiş olur. Ha, i̇nanmazsa Siyanür'ü içeri yine şahit olur. Şahit olarak gider, şehit değil. Efendimiz Nasıl bir şahitti? Önce bir mağarada Cebrail'le görüşerek şahit oldu. Oku hitabına şahit oldu. Sonra miraca çıkıp şahit oldu. Ve şahit olduğu her şeyi de eksiksiz olarak bize anlattı. Ve, mü, ve mübeşşiran, müjdeci olarak gönderdik. Diyelim ki şahitlik ettiği şeyler tam anlaşılmadı. Yani şuur ve irade o düzeyde değil. Haşa burada sahabeye hakaret etmiyorum. Allah öyle bir şeyden muhafaza etsin. Ama o cemaatte bedevi insanlar da vardı. Bazı hadislerde görürüz mesela gelir mescide, Efendimiz'e der ki, Ya Resulallah ben öyle çok laftan anlamam. Bana öyle bir şey söyle ki onu yaptığım zaman cennete gideyim. Efendimiz de ona imanın ve İslam'ın şartlarını söyler. Adam da ne eksik ne fazla yaparım der ve gider. Şimdi böyle insanların da olduğu bir topluluğa gönderilmişseniz, ki bunun içinde mescide girip Bevle'den oraya bedeviler de var yani. Öyle insanlar da var. Bazen o düzeydeki insanlara da hitap edebilmeniz gerekir. İşte burada müjdelemek, motive etmek gayet önemli bir misyon haline geliyor. Ve nazira, korkutucu veya uyarıcı olarak gönderdik. Zihinsel ve duygusal merkeze hitap ettikten sonra yapılacak son şeydir korkutmak ve uyarmak. Şimdi Efendimiz Miraç yolculuğuna çıktı. Bir sürü olaya ve kişilere şahitlik etti. Orada peygamberlerle görüştü. Sitretül Müntehaye geçti. Allah'la Kabe Kavseyn bir ok atma mesafesinde yakın oldu. Cenneti gördü. Sonunda döndü ve bu şahitlik ettiği şeyleri bizde anlattı. Kazanılacak lütufları anlattı. Ha, olmadı mı? Öyleyse bir de korkutup uyarmak gerekiyor. Bu korkutmanın en güzel ifadelerini yine Kur'an söylüyor mesela. Çok çarpıcı bir ayet. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ ش۪يبَ Eğer şimdi de inkar edecek olursanız, küçücük çocukların aksaçlı ihtiyarlar haline geldiği o günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Müzeymi Suresi 7. Ayet. Yani çok korkutucu, uyarıcı, müthiş bir ayet bu. Ödül ve ceza sistemi sonuçta bir eğitimin parçası, evet. Çocuk eğitiminden tutun da hayatın her alanda bunu görüyoruz. İşte yemeğini bitirdiğinde pasta yiyebilirsin. Mesela çocuklara söyleriz. Odanı toplamayacaksan parka gidemeyiz. Ya da işte doktor söyler. Bu diyet listesine uyarsanız kilo verebilirsiniz. Alkol'e devam ederseniz ölürsünüz. Derslerinde çalışmazsan sınıfta kalırsın. Biraz daha soru çözersen fen lisesini tutturacaksın vesaire gibi böyle. Ödül ve ceza sistemi. Bu ayet tebliğde de bir metot çiziyor olabilir bize. Yani ilk önce şahit olduklarınızı anlatın. İşte bak şu galaksi uçsuz bucaksız, direksiz duruyor. Allah'ın kudretini gör. Bak gözle görülmeyen bir virüs nasıl da aciz bıraktı insanları, süper güçleri, devletleri, bizleri. İşte Allah'ın kudreti. Sonra müjdeleyin. İşte böyle bir zata iman edip ondan başkasına kulluk etmezseniz Emir ve yasaklarına uyarsanız sonsuz bir saadete erebilirsiniz. Bu da fayda etmedi. Sen bu tutumunda inat ediyorsan ama korkarım sonun kötü olacak gibi bir uyarıya tebliğ metodu olarak başvurabiliriz.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Öbür ayet kelimeye geçiyoruz. Hey insanlar Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösterirsiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdim. Bu ayet kelimeyi nasıl açıklayabiliriz? Nasıl anlamamız gerekiyor
1: acaba? Bir önceki ayetin devamında alacak olursak, size şahit, müjdeci ve uyarıcı bir peygamber gönderdik ki Allah'a iman edesiniz. Ama Allah varlık mertebesinde bizden bambaşka bir halde bulunduğu için bize, bizim içimizden ona bakarak hizaya geleceğimiz, onu örnek alacağımız bir peygambere de iman edesiniz diye. Ve tu'azziruhu diyor. Onu savunup destekleyesiniz. Onunla birlikte mücadele edesiniz. Ve tuvekkrihu. Ona içtenlikle saygı ve vakar gösterip, çünkü kelimenin kökü vakardır, dinine ve davasına yardım edesiniz diye. Şimdi tu'azzir ve tuvakkir diye verilen bu iki düstur, aslında insanın iş dünyasında imanını muhafaza edecek bir dayanmak noktasıdır. Yani iman ettikten sonra kaybedenler, şu iki şeyden dolayı kaybeder. Ya o meselede verilmesi gereken mücadeleyi vermemiştir, tebliğ misyonuna sahip çıkmamıştır, bunun tembellik, korku gibi sebepleri olabilir, onu bir kenara bırakıyorum. Ya da inancına, imanına gereken saygıyı göstermemiştir. Bunu iç dünyasını kastederek söylüyorum. Yoksa musafı sarıp sarmalayıp duvara asmak veya onu belden yükseğe koymak, işte abdestsiz dokunmamak gibi dışarıdan bakıldığında büyük saygı görünür ama basit hareket olan eylemleri söylemiyorum. İşte Cenab-ı Allah bu ayette Allah'a ve Peygamberine imandan sonra meleklere kitaplara ahirete öldükten sonra dirilmeye imanı söylemiyor, Tazir ve vakar göstermeyi nazara veriyor ve ayeti çok güzel bir şekilde bitiriyor. Ve tüsabbihuhu bukratuwa esiyle ve sabah akşam her yerde ve her halde onu hatırlayıp tesbihle yücelmeniz ve onun emir ve hükümlerine göre hayat sürüp huzura ermeniz içindir diye bitiriyorum bu ayeti.